0: Un beau plan fixe qui se déplace dans...
1: Un beau voyage ah putain,
0: jamais lien, jamais rien De l'horreur avec décor dans... Panorama Et une BD catégorie point of view dans...
2: Le spectateur
0: Bienvenue dans l'épisode 56 du Gaufrier
1: C'était quoi ton truc C'est que pas un beau voyage. Ouais, non, un, plan,
0: un beau plan fixe qui se déplace. Je l'ai peut-être mal articulé. C'est une belle allitération. Un beau plan fixe qui se déplace. Oh, C'était dur. Un épisode classique avec trois chroniques mais une chroniqueuse en plus. Sonia Deschamps, bonjour. Bonjour à tous. Co-directrice artistique du festival BD d'Angoulême que vous avez pu entendre dans l'épisode hors-série sorti il y a quelques jours. Avec nous, bien entendu, les Trublions des Cases, les Rigolos de la Gouttière, les Bouffons des Micros, Marion, Mimoun et Louise
2: Salut Bouffons des Micros
0: Pas bouffons du tout
2: Bon, j'avoue que sur ce coup-là, mais salut quand même
0: Salut les copains Trois d'entre nous vont présenter une BD, la défendre et les autres vont sadiquement dire ce qu'ils en ont pensé. Voilà le programme du Gaufrier et il y aura un jeu spécial Angoulême, en bien entendu, après la seconde chronique pour nous mettre dans l'ambiance, j'ai choisi Louise pour débuter Parce que c'est souvent signe de départ en vrille J'ai l'impression <rire> que le potentiel est fort Sur ce beau voyage
3: Non, En plus, non, je suis, je suis hyper sage sur cette chronique vous Tu avez... ne chantes pas Je chante pas, il était un petit navire Ah bah je pars alors voilà. <rire> Plaignez-vous à Damien euh, Je voulais faire une chronique comme ça Il m'a dit non <rire> Donc voilà, Je l'ai écouté
0: Ce sera gentil de ne plus jamais écouter Damien Sur le fait de t'interdire de chanter Après pour le reste, c'est pas nos affaires mais sur le champ, tu peux y aller
3: Bienvenue dans ce voyage immobile Où nos deux protagonistes Un capitaine qui ressemble fu furieusement à une cacahuète Et son mousse bébère, plutôt du genre triangle Ça, ça commence bien
0: <rire> Et voilà Sonia découvre avec plaisir Les joies du ce montage démarre, et Elle comprend Mais c'est comme à chaque fois Louis si oui, Tu te, te rappelles démarre, la dernière fois je... La dernière fois c'était premier mot
3: ah oui, c'était premier mot. Sure, Sur sûr. Sur sure. sure, sure
0: ou pour pour Je ne sais plus. <rire> pour
3: pour, pour, pour c'est vrai. Je la refais ou pas Oui. Voilà.
0: Mais sans montage. Putain, salaud.
3: <rire> et son mousse bébert, plutôt du genre triangle, se demande quand leur bateau repartira. Perdu en pleine mer, ils attendent façon Godot nous expliquent leur cosmogonie, les animaux et autres noms d'îles improbables qui semblent exister dans leur monde. Puis ils attendent. Le capitaine trouve que le mousse parle trop et réciproquement. Ils s'engueule, ils s'énervent, ils s'invective et puis finalement, ils attendent. Entre la crise existentielle de Bébert et les souvenirs du capitaine apparaissent le cuistot. Mamadou ou Jean-Pierre, on ne sait plus très bien. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autres gens à bord, on ne sait plus. Bref, depuis le temps qu'on attend, on a un petit peu perdu le fil. Ne nous y trompons pas, derrière des couleurs tout acidulées, le propos est tour à tour onirique, schizophrène et furieusement actuel. Comme dans la ritournelle, il était un petit navire, on se demande qui finira à la broche. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'intervention divine parce que quand deux hommes sont dans un bateau et que l'un pousse l'autre à l'eau. Il reste... Quoi qu'il en reste, il en reste une très bonne BD par une autrice que j'ai hâte de relire dans une nouvelle aventure.
0: Et cette autrice s'appelle Delphine Panique et c'est publié chez Miss Mark. Yes j'ai toutes
3: J'avais jamais rien lu d'elle Et du coup je me sens un peu de naze Qui -il Parce qu'il dit... paraît qu'elle a fait tout plein de trucs Bien des BDQ et des femmes en guerre
4: En temps de guerre chez Misman de mémoire Je euh, ne sais plus Et euh, le BDQ c'est l'Odyssée du vice qu'elle avait fait Je ne me rappelle pas, de a pas du Elle n'a pas publié
0: plein de choses je crois J'ai avait...
3: dit à Mimoun. J'ai jamais rien vu d'elle Et était là, hey, pourtant elle a fait plein de choses Mais Wikipédia est pareil tu vois.
0: Excellente <rire> imitation euh, Est-ce que... <rire> J'allais donner la non. parole. J'ai même pas le droit au micro pour me défendre. Il y a un partage de micro Louise et Mimoun. Car Sonia a un micro. Euh, J'allais redonner la parole à Mimoun, mais peut-être que Mimoun voudrait parler. Non, non, je pense. Que... Enfin, elle voudra. Hein, je que... je t'ai voulu te lancer sur. Je peux
3: faire l'action parisien, sinon hyper
1: désagréable.
0: Tu peux, mais je suis pas sûr que ce soit le mien.
1: Et tu n'as plus le micro, en
0: plus. Voilà, là, tu n'as plus
4: le micro. Euh, je sais pas faire l'accent lyonnais pour essayer de vous imiter tous les deux la, la, la team lyonnaise. Tu sous-entends qu'on a un accent, la Mimoune Non. Ouais.
2: Est-ce qu'on peut rester concentré sur le non. propos
4: Mais sinon, pour le okay. livre, euh, c'est un livre que j'avais commencé à lire et que j'avais reposé. Euh, j'avais pas été au bout. Et en fait, euh, j'ai eu un plaisir de lire parce que je trouve que le... le comment dire Il y a 230 pages à peu près, je pense. Et jamais on s'ennuie. Au fur et à mesure qu'on déplie le livre, euh, à chaque fois où moi j'aurais pu lâcher, je pense, il y a quelque chose qui m'a rattaché. Au départ, il euh, y a toute cette invention autour des îles elles sont, et des animaux. Sont-elles réelles ces îles Sont-ils réelles ces animaux et ces monstres Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est dans un voyage immobile. Euh, pour ne pas frôler la folie, on invente, on imagine. Même si on voit à travers ces dialogues qu'il y a un personnage qui domine l'autre, euh, C'est dans le sens, mais ces îles avec des noms, euh, comment dire, des adjectifs qui vont donner la forme à l'île. Euh, on est dans une, dans une rêverie, quelque chose d'onirique. Mais ça, en fait, pour tout vous dire, ça m'ennuyait. Moi, j'ai adoré le passage où on arrivait sur les baleines. Ah, ça, je la, me suis là et, la et les baleines. Là et baleine. les baleines. Et je me suis éclaté sur ce moment-là. <rire> et puis, pareil, il y a eu un renouvellement. Alors, un petit retour des îles avec un autre sens, avec le moment d'angoisse. Et puis, ben, à la fin, tu parlais d'un un, un propos une fois que Mamadou Jean-Pierre apparaît que les questions de euh, « Y a-t-il d'autres personnes dans le bateau Qu'a-t-il pu leur arriver Est-ce qu'on est en train de plonger dans la folie ?» euh, Et puis, du coup, il y a un propos qui est euh, colonialiste, anticolonialiste. En tout cas, on, on nous parle de ça. Ben, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un côté en attendant Godot, oui. Euh, moi, c'est une autrice, comme je le disais, j'ai lu « En temps de guerre » que j'avais adoré d'elle. J'avais bien aimé l'Odyssée du Vice, je n'ai pas tout lu d'elle, je me rappelle d'une BD sortie chez Cornelius que, que j'avais feuilletée, mais pas lue. Euh, en tout cas, c'est une autrice dont, que je trouve intéressante et une proposition intéressante. Sonia.
1: Je suis plutôt euh, d'accord avec, euh, avec Mimoun. Moi aussi j'ai eu un petit peu peur qu'on qu tourne en rond. En fait, au début, je me suis dit euh, c'est rigolo, c'est non deal, mais puis sur 200 ou 300 pages, euh, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle va nous emmener et, exactement Et en fait, euh, à chaque fois qu'on est sur le point de, de se dire mais où est-ce que, enfin, elle, elle a fait le tour, effectivement, on part complètement ailleurs et on est toujours euh, toujours surpris. Je trouve aussi que c'est extrêmement bien écrit. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est vraiment avec une simplicité apparente, mais que moi, j'aime beaucoup. On entend vraiment les personnages parler tout le temps. On, on y croit à ces deux, deux personnages sur, euh, sur le bateau. Et c'est vrai qu'en fait, toutes leurs, euh, toutes leurs inventions, à un moment, on a envie d'être là avec eux, à les inventer aussi, à s'inventer des îles, à s'inventer des animaux. On a envie de rêver avec eux aussi, de faire travailler notre imagination. Tu parlais du, du moment où il y a la panique qui arrive. Il y a aussi tout un moment très beau où il imagine ce qu'il peut y avoir dans les airs. Et je trouvais que c'était quelque chose qui faisait vraiment appel à notre imagination et qui nous donnait, nous aussi, envie d'imaginer des, des choses et effectivement euh, le propos qui devient plus fort sur la, sur la dernière partie je trouve que c'est un, un album qui, qui, qui surprend en permanence et qui effectivement est un très très bel album
3: et ce qui est marrant c'est que du coup on en parlait et je file le micro à Marion après oh là la là, danse la valse oh là des là, micros là, plus rien ne va et je postillonnais dans ton micro. Ce qui est assez euh, marrant aussi, c'est que du coup, euh, on n'en a pas encore parlé parce qu'on ne peut pas trop parler de la fin. Mais on n'avait pas la même interprétation avec Mimoun sur ce qui se passait dans la cale et sur ce qui se passait à la fin et avec Damien aussi. Et c'est ça qui, je trouve, est assez génial. Alors, je ne sais pas si après on pourra euh, en, en, en parler ou pas. Et ça, c'est assez marrant, quoi.
2: Marion aussi. Moi, j'avais un peu peur du dessin, en fait. On va pas trop
0: parler du dessin encore.
2: Hyper minimal. Euh, vraiment l'idée du bateau, c'est bien parce qu'on m'a dit que c'était un bateau. Que un je drapeau. sais que c'est un bateau. Il y a un drapeau, il y a un, un, y a un capitaine, donc ouais, un bateau. Ouais, ça, ça non pourrait mais aussi être tout la ça. fin
0: d'un niveau de Mario Bros. Hein.
2: Euh, <rire> ça pourrait être un, un Lego aussi, hein, avec, une, avec une ouais. cacahuète. Et donc, au début, j'avais peur de ça, de me dire mince, ça va être un, un poil long cette histoire quand même. Et en fait, ça m'a laissé toute la place à remplir le décor, à remplir le volume, à remplir la profondeur, à remplir les textures, parce qu'il n'y en a pas ou très très peu. Et c'était hyper satisfaisant. Euh, euh, je suis un peu une fan de baleine aussi, donc c'était très cool. Il y a les, des propos qui m'ont vraiment touchée, de justement de savoir ce qui est visible et invisible, ce qu'on imagine du réel ou pas, c'était vraiment très touchant. Euh, le capitaine il est un sup mais j'imagine que c'est parce qu'il cacahuète alors pas parce que c'est une cacahuète parce que fondamentalement les cacahuètes ça peut être hyper cool dans vrai. la vie donc c'est peut-être juste parce que c'est l'autorité et que j'aime pas ça hein. on va partir là-dessus Plus... et grosse grosse bonne surprise auditeur, auditrice je vous ai déjà dit que je lisais super vite je l'ai pris pendant une pause déj en me disant je vais le tracer parce que hyper minimal euh, des cases qui se répètent et ben en fait pas du tout il y a des millions de trucs à lire des longueurs, mais ça tient au propos, et c'est ultra maîtrisé. Enfin, grosse surprise, euh, premier album de cette autrice pour ma part, je vais, aller, je vais aller fouiller parce que si tout est comme ça, c'est beaucoup trop bien. Oui. Oui.
0: Je lui en veux à cet album. Parce qu'il <rire> est bien, mais il est vraiment répétitif. Mais il est bien.
2: <rire> mais il est répétitif.
0: Mais il est bien. Et du mais... coup, après, il est re-répétitif, et tu fais « Waouh, putain, c'est long. » Les 100 premières pages... Tu, bah, tu sais où t'es quoi, tu vois, as déjà les répétitions et tout, t'as l'inventivité sur le nom des îles et sur le nom des animaux, c'était quand même assez barjot, donc ça c'est assez incroyable, c'est un exercice de style hyper maîtrisé, et ça ne se réveille pour moi euh, qu'au moment graphique des baleines, puis après avec le, avec le, 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 le problème de la cale euh, et de Mamadou,
2: on peut appeler ça on comme ça, dire,
0: le, le Pro, petit problème de cale surchargé euh, ou sous-chargé sous d'ailleurs mais quand même c'est vraiment, vraiment très long
2: comment t'as trouvé du coup C'était plutôt euh...
1: long mais répétitif <rire> <plutôt> long, <rire> mais, mais après c'est quelque chose que ça permet aussi parce que malgré tout il y a des parties, il y a des chapitres, il y a des intermèdes donc c'est aussi quelque chose, on n'est pas obligé de, de le lire ouais, tout bah, chaque coup, intermède c'est un mode vraiment
0: le... ah ouais, donc on est reparti pour un autre délire d'exercice de style très similaire et je... ok, pas ok, ok, pas ok J'en ai pas sauté parce que je voulais tout lire, parce que les jeux de mots sont fun, les îles sont super bien et tout, mais oh, je suis en la de guerre compte. des Rousses contre les frais franchement, c'était pas tu trop la,
4: drôle.
2: Tu hein. celle -là.
0: Et bah, je, non, je l'ai enfin ah, je l'ai dû l as l as la lire, mais trop drôle. C'est pas, le... pas la ref, non.
2: Alors c'est euh, très lié au problème de cale quand même. Oui, c'est
4: euh, les, les Français.
2: Le, y a les, y a ah oui, la, si, pardon, c'est la, si, oui. la campagne de Roussie
0: avec les frais et les Rousses. Ça, je l'avais.
2: Okay, cool. <rire> c'est pour être sûr.
0: Mais je lui en voulais à ce moment-là, tu sais, quand tu es <rire> l es l es,
4: tu fais, je l'ai lu, je ne vais pas laisser passer les trucs. Mais du coup, l'idée de ce dessin simple, comme tu disais, on ne voit pas un bateau au départ, ce qui fait que du coup, on n'imagine jamais une cale pleine. Ah bah bien sûr. Alors que depuis le début, on nous parle de bouffe et de, de repas. Ah mais ça. Et finalement, peut-être que l'un des propos, le plus grand propos, c'est ce qu'on n'imagine pas et ce qu'on ne voit pas, dans toute la BD. Euh, et du coup, ça parle aussi finalement... Euh, du monde qu'on exploite, de la mer qu'on exploite, qu'on sur-exploite, et de ce qu'on fout dedans. Euh, ça parle de l'exploitation. Euh... Bon, il va un petit peu loin, Mimoun, mais bah, il y a peut-être, il y a peut-être. Jamais. Pas, moi, je pense quand même derrière. Euh, il y a l'exploitation du coup, est sur une des...
0: sur-interprétation en première ah, moi, Laisse, je pense, en première mais... elle, tu vois.
4: L'exploitation des colonies et autres de tout. Ouais, peut-être. Alors je on suis. On pas avec Mimoune, puisque... Tu
3: peux
4: Mimoune... parler dans le micro
3: ouais, Parce que Mimoun il a le micro, merci. <rire> on n'avait pas la même vision avec Mimoun puisque Mimoun il voyait ça euh, très loin dans le temps, genre euh, commerce triangulaire. Oui. Clairement. Et moi, je voyais ça euh, maintenant en crise des migrants.
0: Ah en fait, euh, On
3: parle de campagne de voilà. oui,
0: Mais parlez, dans, oui. parlez pas dans le micro,
4: pas de problème. On parle de campagne de Roussi, mais on n'a pas assez de micro. Non, mais c'est si parce qu'il y a de des. campagnes de Rousie. Non, mais c'est parce que c'est Cette... des blagues, Cette... parce qu'on Cette... est basé Cette... sur un album humoristique.
0: A
2: oh a wow. merci, bienvenue. Reviens quand tu veux. C'est trop efficace.
0: Sonia <rire> va envoyer un peu plus d'argent sorti. Moi,
1: tout à fait. Ouais. Allez, j'augmente de 50 centimes. C'est bien parce que c'est. À la fin, il
3: s'en va ou pas, le bateau
0: Je ne sais Débat. pas. Non. Parce
3: qu'en en fait, quand tu regardes les cases... Est-ce que c'est un
2: travelling -ce de,
3: tu vois, qui, qui ah. dézoompes ou est-ce que vraiment le bateau repart Est-ce
2: qu'ils ne sont Je... pas sur un récif depuis le début et de toute manière, ils ne vont pas repartir
0: Est-ce <rire> qu'on peut parler de l'objet qui est super joli Oui, c'est La couverture mignon. est ouais. super belle, petit objet tout carré, couverture souple et tout. C'est très, très, très joli, euh, le chemisme. Voilà, ouais. on est sur du bleu, du jaune, des trucs, euh, des trucs hyper... C'était vraiment très, très beau. Même très, très stylé.
3: Ouais, C'était trop cool. Merci,
0: Louise. C'est l'heure de la chronique de Sonia. Est-ce qu'il y a un peu de stress dans ces moments-là
1: mmh Un petit peu. Là, tu, tu vois ma main qui tremble <rire> sur le micro. En plus, c'est vrai. Non, franchement. En plus, c'est vrai. <rire> Avec tu la chronique plus <rire> avant. ouais mais moi, t'as pas chanté. T'as réussi mais à ne pas, pas chanter. <rire> Je tiens à le dire quand même. Mais
0: pendant ta chronique, Sonia Sonia chantonnait, mais sans le son tu vois chant Un mmh, petit mmh, navire. Ouais.
2: Donc on vous invite tous à réécouter <rire> La chronique et à chanter dans votre tête Pour commenter comme, euh, l'expérience voilà, C'est comme le dessin minimal euh, de l'album concerné Il euh, y a une BO Mais du coup vous mettez celle que vous voulez en <rire> chant de marin Mais plutôt il était un petit nageur.
0: Sonia va nous parler de Panorama
2: Une cheville foulée
1: Un estomac qui se dévore lui-même Et j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes ça commence pas fort pour Augustus, qui vient donc de sauter d'une corniche et donc de dégringoler plusieurs étages. Deux pages plus tard, le même Augustus est au sol. Il vient de se faire tabasser par une bande du coin qui n'a pas franchement apprécié qu'il baisse son pantalon, rapport à l'envie d'aller aux toilettes, dans leur rue. Son visage dégouline sur le sol, alors littéralement hein, comme du, du plastique fondu, comme du, du fromage fondu. « Ce n'est pas si grave que ça en a l'air », dit-il un peu plus loin au docteur D. Alors, on en doute légèrement quand on voit son corps se contorsionner, ses membres s'allonger, son corps changer de texture, devenir visqueux. C'est dégueu. Du body aurore j'ai appris qu'on appelait cela comme ça. Et donc, c'est comme ça. Quand il est stressé ou face à une situation de danger, le corps d'Augustus subit des métamorphoses incontrôlables, monstrueuses. Alors, parce que les médecins et ses parents voulaient le mettre en institut, Augustus, 18 ans, a fui, rapidement rejoint par sa copine Kim, dans laquelle il va... Là encore, littéralement, entièrement pénétré. <rire> Sur le site de l'éditeur Delirium, on peut lire « Panorama est une œuvre originale qui s'adresse aux amateurs de BD fantastiques dans un récit perturbant, où l'horreur et le bizarre font partie du quotidien de protagonistes en pleine quête d'identité. » Alors, je ne suis pas particulièrement amatrice de bandes dessinées fantastiques et c'est pour ça que j'ai proposé euh, cet album, parce que moi, j'ai complètement plongé. Euh, j'ai trouvé le noir et blanc de Michel Fif particulièrement puissant dans la façon qu'il a de porter la folie, la fureur du récit. Intense, fascinant. Ce sont des mots que j'associe volontiers à Panorama et vous.
0: Michel Fif, donc, j'adore ce nom de famille, Michel Fif. Je trouve qu'il sonne trop, trop mal. On a trop peu de F dans les noms de famille. C'est important, je J'adore ce écrivez. nom de famille. Dis-moi ça, et ça à moi, s'il te plaît. Il y en a deux chez nous.
2: Dans mon nom. Ah oui,
0: <rire> <rire> oui, mais ils sont bon. Ils sont à la fin, ils sont collés, tu vois. Et c'est chez.
3: hier, il a dit Michel Pfeiffer, je crois. C'est mon téléphone. <rire>
2: Ouais, je ouais, trouve ouais. que ça irait très pas bien
0: Pfeiffer. Ça rien à voir.
2: <rire> et
0: c'est chez Delirium Marion qu'as-tu pensé de ce dégueulasse panorama
2: eh, j'ai trouvé ça dégueulassement bien Mais en même temps je vous ai déjà parlé de quelques titres euh, dégueulassement dégueulasses dégueulasse. <rire> donc a priori c'est quand même un peu ma ce genre de truc le pitch était hyper intriguant en tout cas, quand, euh, quand on me l'a présenté avant la sortie. Donc, j'étais très curieuse. J'avais vu une ou deux planches avec des noirs blancs qui pètent et des textures pas homologuées, mais vraiment pas du tout homologuées. Et j'avais, euh, j'étais très curieuse, du coup, de voir comment ça s'articulait dans une quête d'identité. Je n'ai pas été euh, déçue une seule seconde. J'ai fini la lecture de cet album en me rappelant vraiment que la vie de couple j'en <rire> mets normalement il n'est pas
3: censé être dedans yeah,
2: yeah. Non, on, on sait pas on y va pas euh, c'était très perturbant, c'était bousculant du coup moi j'ai ai bien aimé parce que euh, de page en page on se dit euh, c'est chelou, est-ce que ça peut être plus chelou, et eh bien oui et du coup de mon côté de la lecture c'est très satisfaisant je le range pour des raisons différentes mais graphiquement à côté de Slasher dans ma bibliothèque ouais. et ça me fait plaisir Louise oui euh,
3: j'ai été absolument subjuguée par euh, le dessin que je trouve qui est vraiment une grosse 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 claque je crois que c'est avec Mimoun parce que évidemment on, on prépare l'épisode ensemble avec Mimoun on se débriefe le matin il m'a montré des trucs qui est, sont sortis aux États-Unis et qui a priori sont jamais sortis en France qui ont l'air Dingue, mais vraiment de, de, de folie. Donc j'aimerais bien voir ce qu'il a fait d'autre. Parce que euh, pour le coup, bon, moi bah, j'aimerais...
4: va nous en parler après de toute façon. Oui, bien bah, évidemment. Bah, Et... Je pense que tu auras plus de choses à nous dire pour le coup. <rire>
3: Par contre, j'ai été perturbée moi au niveau de l'histoire parce que j'ai mis vachement de temps à rentrer dedans, j'avais l'impression de lire un tome 2 ou 3, enfin je sais pas comment dire. J'ai l'impression de tomber au milieu d'une histoire et de pas avoir eu de, 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 de vu que je suis un peu primaire quand même, de pas avoir eu de début, de pas avoir eu mes, mes, mes petits trucs auxquels j'ai l'habitude et ça ça c'était assez perturbant. Je trouve que c'est une lecture qui est quand même assez exigeante. Enfin, ou alors, faut se dire, vas-y, on s'en fout un peu de l'histoire.
0: Moi, c'est plus ça, ouais. voilà Moi, je le mets plus euh... proche d'un fanzine. J'ai l'impression d'avoir l'ambiance la, d'un début de Tortue Ninja, euh, de tout début, du, du de tout Ninja. début des Tortues Ninja, du fanzina, quoi, pratiquement. Ouais. Il arrive avec quelque chose de ultra brut euh, tout de suite. Cette scène de je veux chier dans la rue n'a pas de sens <rire> en début. <rire> tu vois, tu fais, wow, putain, déjà, on est dans un monde où le gars, il veut juste chier quelque part après sauter d'un toit. Tu fais, wow, c'est bizarre quand même. Tu viens de sauter d'un toit. Tu... Peut-être que t'as plus envie de chier avant quelques heures. Tu vois, t'es peut-être un peu en choc. Mais ouais, il a ce truc de.
3: Et, et du coup t'arrives au milieu ouais. et t'es là Et tu te dis en fait c'est quoi l'histoire Et voilà en fait,
0: Et après, il, et okay, après il, se il se met à fondre
3: ouais, voilà. fait, wow. bon,
0: alors, Clairement j'ai raté ouais, J'ai voilà. raté et... le moment où il était en train de devenir Putain c'était quoi cette série de KD2A où la meuf se transformait en flac, là
1: Ah oui les, euh... mis, les, les,
0: les, les, les pouvoirs de machine Je ouais.
1: sais Lisa. Non c'était pas un
4: truc non, comme Cold ça Lisa.
1: Lisa.
4: <rire> ouais. de... Il voilà, y avait une meuf qui se transformait
0: en flac Code
4: Lisa, j'adorais. Bah du
3: coup, euh, du coup, on s'en fout parce que voilà, en fait, le, le seul truc qu'il y a à dire là-dessus, c'est que c'est une histoire qui n'est pas linéaire. Donc, ne euh, si, cherchez pas une histoire linéaire parce que je trouve que du coup, ça n'en est pas une. Par contre, moi, ça m'a excessivement envie de donner, euh, donner envie de voir ce qui a été fait par la suite.
4: Limone. Alors, c'est vrai que ce début. Bon, c est, c est, on l'ouvre et il euh, y a quelque chose d'étrange à la fois sur la forme et sur le fond. Il y a ce début, euh, en effet, on, on commence, le personnage tombe, tu as très bien décrit le départ, euh, Sonia, parce que ben, ce n'est pas le début. Et on, aura, euh, et on est un peu perdu au départ. Il y a un découpage bizarre, il y a un trait. J'ai mis un peu de temps à m'y habituer à ce trait-là. Est-ce qu'il n'y a pas
0: un souci sur les dialogues qui, moi, des fois, font très adolescent ou très un peu mal écrit quoi limite ah, moi j'avais vraiment un souci pas sur, pas le pas de soucis soucis sur le début
4: des dialogues il y avait un truc aussi tu sais dans le, au tout début t'as euh, des phrases dans des titres donc avec des avec des euh, typos différentes ça crée une impression de bizarrerie mais qui pour le coup moi m'a accroché parce que visuellement ça m'a accroché euh, mais en fait au bout d'un ou deux chapitres t'as ce qui se passe juste avant, t'as un petit flashback qui t'explique, donc faut juste s'accrocher un tout petit peu le slip au départ, une fois qu'on s'est accroché le slip, très vite on s'accroche à ce dessin, à ce noir et blanc, à ce choix de papier un peu beige, Enfin voilà qui fait bien ressortir le noir je trouve, un trait épais en, en, en avançant dans l'histoire, on a droit à des découpages qui sont une folie furieuse moi j'ai trouvé ça magnifique L'auteur, moi, c'est la première fois que je le lis, j'avais déjà entendu parler de lui, alors je pense qu'il a bossé un peu pour Marvel en effet, mais j'avais entendu parler de lui euh, sur une série qui s'appelle Copra, je ouais. pense que toi tu nous en parleras un peu plus, ouais. qui a l'air d'être ouf, on regardait hier des images donc avec, euh, avec Louise, et je lui montre à quoi ça pouvait ressembler, alors euh, le body horror en effet moi non plus je connaissais pas le titre, mais... Ça peut être des choses qui me plaisent, vu que j'ai déjà parlé Ah oui, c'est de... très
3: bien que ça te plaît,
0: De la chenille, de, <rire> de Maruo dont le qui était de lhéro Le body horror, c'est un peu plus des trucs comme La Mouche ou comme The ah, Thing oui, de voilà, dégueulasse, Cronenberg. C'est du avec des. J'apprécie le
4: travail de Cronenberg. Des matières vivantes, je peux on va dire. Là, sur euh, un truc comme Parasite en manga. Ouais. Euh, où oui, on... exactement. On peut parler de Black Hole. Enfin voilà, il y, y a des rapports avec les corps qui changent et autres. Ah,
3: c'est dégueulasse, ces corps tordus, n'empêche. C'est hyper bien fait. Ah, c'est dégueulasse. Mais ça raconte
4: autre chose et. Ça raconte quand même aussi une relation entre deux personnes euh, qui se font quand même du mal. Euh, on, on est sur ça euh, au centre. Ce que je trouve aussi assez drôle, c'est euh, cette bizarrerie, ce qui leur arrive à chaque fois qu'ils qu croisent d'autres personnes bien. et qu'ils en racontent, qu'ils le qu <rire> leur racontent à d'autres personnes. Il y a des gens qui ne
0: sont pas étonnés du tout. Oui, ouais, ça, c'est bizarre. Ça, c'est la, la plus grande bizarrerie. Pour oui, le fait qu'ils aient emménagé ensemble très très vite. Mais c'est pour ça qu'ils ont emménagé ensemble dans le même corps, hein, j'entends. Euh, c'est <rire> aussi euh, ça. bah Là, Il est dans moi. c'est cette
4: relation un peu toxique entre les deux aussi qui est au centre pour moi. Marion.
2: Non, mais c'est bien parce que jusqu'à présent, on avait réussi à pas tellement le dire.
0: Mais si, ça a été dit déjà.
2: Non, pas tout à fait. Si, 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 si. Pas tout à fait dit ça non plus. plus. Bon, bah voilà, vous savez. Je me bipère. Pour
3: le mauvais Je
0: J'ai pas dit le mauvaisge Disons, emménager ensemble. Dans son vagin. Dans elle. Je n'ai pas précisé quel endroit ah, il était. pas oui, dedans. Il est quelque part. Donc, oui, le petit Michel, moi, je l'avais découvert avec Copra en VO. Le petit Michel, Michel Fif j'ai envie de l'appeler le petit Michel mais c'est trop bien en fait c'est euh, c'était un peu sa première BD auto éditée et c'était un truc pas trop 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 connu depuis c'est édité chez Image Comics euh, donc ça a été euh, attitré enfin euh, voilà ça a été récupéré par un par un gros éditeur euh, indépendant quand même et euh, en, après il a travaillé sur euh, un petit peu de Marvel sur du Ultimate Avengers ou Ultimate X-Men je crois mais c'est parce que Copra, c'est un peu et du Avengers c'est du X-Men mais euh, si vous nous suivez un peu plus à la sauce Jeff Lemire et Matt Kint on va dire un petit peu plus dans ces trucs là sur les dessins après je les aquarelles d'une autre façon c'est vraiment très très cool Copra il l'annonce à la fin de Panorama en plus c'est marqué dans la dernière page que euh, Delirium va publier Copra donc je suis super content c'est cool d'avoir commencé euh, du Michel Fif avec ce Panorama là que moi j'avais jamais lu que donc j'ai trouvé euh, très très beau mais euh, ouais à part ce souci sur les dialogues vraiment où des fois ils se répondent et j'ai l'impression que tu peux pas te répondre euh dans, tu peux pas avoir ce dialogue-là, en fait, techniquement. Tu vois, le dialogue, sonnait faux, parce que c'était comme écrit, mais c'était pas prononçable. Donc ça, ça me sortait un petit peu du récit à certains moments, en mode... Ouais, mais c'est beau, il s'est passé un truc dégueu. Bah ouais, mais c'est pas possible d'expliquer ça comme ça, en fait. Même dans un monde fantastique, ça me paraît chelou. C'est un peu... Moi, je mélangerais ça entre du 2000 AD et les, le travail des frères Hernandez Il y a un truc un peu dégueu et en même temps euh, récit de vie finalement, en un seul tome. Donc, euh, ouais, je crois qu'il prévoit Copra pour euh, septembre-octobre, je crois, il disait fin d'année, à la fin de l'album. Donc, ce sera forcément une série à découvrir. Copra, c'est un peu le côté encore plus indé que sont les Next Men pour les X-Men. Il y a eu les Next Men de John Byrne qui sont euh, sortis chez Delirium. Delirium. Sorti chez Delirium aussi, hein, d'ailleurs, de toute façon, mais qui sont des hommages de ouf par des auteurs qui kiffent quand même Marvel et DC Comics, tu vois, qui lisent quand même ces trucs-là, mais qui ont une approche tellement underground qu'ils en font totalement autre chose. Et le début de Copra n'a vraiment de sens non plus ça part dans tous les dans, dans toutes les directions très très vite
2: ah bah du coup je vais regarder
0: ah bah euh, euh, ouais.
2: calibré
3: pour moi ça
0: Copra de ouf. Donc il
3: aime pas les, les récits linéaires quoi. Ça, ça part non, toujours. C'est un non, peu non, linéaire, non. Quoi.
0: non non non, non Il n'aime pas les linéaire. récits linéaires et... Ouais. et il a des pouvoirs. Et du coup
3: tu hein. t'as envie d'en savoir plus quoi. Moi je il... c'est trop court. Hein. Je
0: pense que c'était qu plus pour, pour faire du body horror. Il le dit dans. Ah oui c'était vraiment il un lire, en... euh, ouais, genre, je, je sais plus faire... s'il si le dit à, il y a une préface ou si je l'ai lu en interview. Okay. Euh, sur un site mais il a commencé l'histoire. Après il a eu ce truc un peu de déformer. Il a fait ok attends je vais faire du body horror à fond et tout. Je me et ça donne des scènes vraiment dégueulasse. Tu tournes la page, tu fais. Pas que ça m'arrive, quoi, tu vois. Non, il le fait très, très bien. C'est très distordu et la mise en page de ces moments-là, en effet, est vraiment géniale. Donc, c'est un, un pur album. On n'avait jamais parlé d'album de chez Delirium, je crois encore.
3: Comme on n'avait jamais parlé d'album de chez Misma.
0: C'est vrai. Euh, chez Jouais, dit...
3: Je reviens sur mon titre. <rire>
0: Delirium c'est aussi parce qu'ils font quand même pas mal de rééditions, pas mal de choses de 2000 AD d'ailleurs, les Josh Dread, euh, pas mal de Richard Corben aussi qui avait déjà été pré publié la plupart du temps euh, auparavant mais c'est un, un putain d'éditeur, ils ont
4: remis en avant Corben et ça a permis de découvrir des titres qu'il avait fait qui n'avaient qu jamais été édités en
0: France. Depuis et il avait eu le grand prix en plus à peu près de euh, oui. 3 enfin ils avaient déjà fait 4 5 albums ensemble, oui. ils rééditent des Creepy et Eric sont des vieux titres d'horreur. Les albums sont très grands, souvent cartonnés. Très beau. C'est un, un travail de dingue. Euh, même il The Mask en ce moment, oui qui n'a rien qui à est voir trash. avec le film. Hein, mais oh là qui, là, hyper qui est trash. trash. Et on est beaucoup dans cette veine euh, anglaise de 2000 AD, des, des BD Underground qui, qui, ont, qui ont des petits pets au casque. Et ça, c'est cool aussi chez Delirium. Est-ce est que bon. vous voulez faire un jeu
1: Oui. Alors je passe bon, mon micro, bah oui. mais moi, <rire> moi,
0: ah si, je peux si, jouer, si, mais
4: je
1: suis nul au jeu, moi. T'as
4: prévu un jeu où... Le Malgré passer le fait qu'on ait 4 micros euh, ça, ah, va... Est vrai, et, ça va être un peu plus compliqué Et comment ça se
3: passe Niboon parce que tu vas pas pouvoir tricher là t'es loin de l'ordi.
4: Mais je jamais triché. <rire> Ils font passer une rumeur sur moi
3: non, mais Ils font passer
4: pas une rumeur
0: Je comprends moi, pas mais, mais comme si nous on n'était pas dans le game tu vois C'est
3: quoi le jeu Est-ce que c'est un jeu où je vais gagner
0: C'est parti pour le jeu spécial Angoulême Qui va se passer en plusieurs étapes D'abord des questions euh, générales Premier arrivé, premier servi, celui qui donne la réponse à gagner si vous criez même hors micro je le vois donc euh, je vous attribue le point et après nous aurons des questions Mimoune personnalisées Tu a déjà
1: un regard de tueur je oui. tiens à le dire ah. moi, ça me fait très peur voilà ça y est <rire> voilà, donc tu as cette vu cette la transformation, transformation
0: cette position cette il est là voilà. pour la
1: gagne de ouf Mimoun
0: <rire> et après il y aura des questions personnalisées et vous verrez à ce moment là euh, okay. sur les questions personnalisées je, je vous dirai Chut. deux nouvelles règles donc d'abord j'ai trois questions mais moi je suis
3: nul sur le festival
0: d'Angoulême. Peut-être que tout le monde est nul sur le festival d'Angoulême. Là par exemple la première question. Qui est le premier grand prix de la ville d'Angoulême Du premier festival d'Angoulême. <rire> Il y avait déjà un grand prix. Qui était cette personne Vous avez le droit à une réponse chacun si vous voulez. Hugo Pratt Ce n'est pas Hugo Pratt, Mimoun. Peut-être Allez-y. Mimoun n'a plus, plus la possibilité de gagner. C'est de, fr... fr... de la Franco. Eh oui. RG pas Hergé Pas RG. Non. Uderzo. Non. Goscinny. Non. Du coup, elle donne deux réponses.
2: C'est un
0: Franquin. Et oui! Un point pour Marion. Un point pour Marion. André Franquin en donc 1974 premier festival d'Angoulême. J'ai dit grand prix, mais à l'époque, ça s'appelait pas forcément le grand prix, mais c'était l'équivalent.
1: Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé.
4: Belle réponse.
0: Quel est le premier? Américain a remporté ce Grand Prix. Will Eisner. Il a non. bon. Il a bon. C'est Will Eisner. Quelle année 80. Non. 75. <rire> mec, <c> <rire> alors il vient de donner la bonne réponse en second. Je demande à ce qu'il n'ait qu'un demi-point. Mais
4: arrête mais Non mais, mais c'est bon. As donné.
0: Mais il a donné deux dates. D'abord il nous dit 80. Après il oui, dit 75. Ah,
2: c'était deux questions différentes.
0: Alors non, après non, il y a eu. Alors d'abord le un point pour Will Eisner. Ah, ah, voilà, un demi-point okay, 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 demi pour la date. Un demi-point pour la date.
4: Parce que je suis bon joueur. Je l'accepte.
1: Ah. j'en peux plus j'en peux plus
0: <rire> <rire> donc Will lesnar a quand même eu le grand prix dès la deuxième année donc c'était déjà un auteur Classe. étranger qui avait le prix à ce moment là qui est l'artiste et alors là j'ai une question dont j'ai la réponse je pense mais c'était compliqué de tout vérifier voilà. qui est l'artiste le plus récompensé par le festival qui a eu le plus de prix donc j'ai regardé chaque année, j'ai fait, c'était compliqué ma recherche. J'ai un tableau
2: comparatif. J'ai euh, pas pu faire un croiser. tableau comparatif, j'ai
0: fait, fait des, des contrôles F. Oui Mimo on n'en a qu'une seule
3: réponse.
0: <rire> non, c'est trop compliqué.
3: Moi j'ai dit Sphar.
0: Mmh, alors, Sphar est limite ex aequo, mais il a eu un prix qui est un peu chelou, euh, semi prix, donc je l'ai pas compté dedans. Mais ça aurait pu jouer au même nombre de récompenses. Donc j'ai un demi-point. Euh, non. <rire> non.
1: Même génération, à peu près Un peu Trondheim
0: Je ne sais pas, c'est pas Trondheim. Euh, putain, en termes de génération, je ne sais pas Ça par touffe. rapport à l'âge. Christophe Blain Non, et non. Vous avez tous donné des réponses Attends,
2: on ouais. fait un deuxième
0: tour. Vous pouvez faire un petit deuxième tour, si Tardis. vous voulez. Non, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est pas tardi.
2: On est tous bien d'accord, par contre, que c'est pas une meuf. Hein.
0: C'est euh... pas une meuf, bien évidemment. C'est un pas auteur de... dont on a parlé. Christin non, récemment. Mimoun est hors. Euh, voilà, hein, même si Mimoun donne avez la. Ou ouais. On a parlé
1: récemment dans le Gaufrier ou on a parlé récemment là non, ah dans
0: non, dans non. le Gaufrier, on en a fait un il n'y a pas super longtemps sur lui. Et voilà. c'est cool. Non <rire> Non, on a fait mais une mais chronique. Tu... Non, non, il y a une chronique sur lui.
2: <rire> que vous n'avez pas encore entendu d'ailleurs.
0: Vous n'avez pas encore entendu. <rire> non, non, on a fait une chronique sur, ce, sur cet auteur qui a commencé une nouvelle série qui est vraiment très très bien. Donc là, je ne donnerai <rire> qu'un demi-point. Et oui un peu, un peu vieillot du coup, un peu, enfin un peu, vieillot, un peu vieux comme auteur en termes d'âge, mais très très toujours d'actualité. Allez, je vous donne la réponse. C'est Baru. Ah,
3: oh mais non
0: mais... Baru a eu quatre récompenses. Le Grand Prix en 2010, le fauve d'or en 96 pour l'Autoroute du Soleil, un autre fauve d'or avant pour Le Chemin de l'Amérique, et prix du meilleur album en 85 pour Keket Blues.
1: C'est ce fort parce me que c'est des,
0: hein. des gros prix, c'est des gros prix quand même.
2: Oui, oui oui, oui, oui. c'est pas du prix anecdotique du il tout. En même a fait...
0: Donc, Sfar, on a eu quatre aussi, mais il y en avait un qui était un truc euh, de le prix de la BD polonaise. À un moment, il y avait un partenariat avec la Pologne pour avoir un okay. prix. Ouais, Donc, ouais, les on... prix d'Angoulême, à une époque, c'était vraiment nawak. <rire> Donc, celui-ci, je vous, vous l'avoue que je ne l'ai pas compté pour quatre de Sfar. mais euh...
3: pas loin,
2: franchement,
0: c'était sûr que c'était Sfar. Était... Sfar, il est pas loin quand même.
1: Ça
2: vaudrait loin. un quart de point.
0: Allez, ça vaut 0,25 pour Louis, hein, pour ce soir. Et
2: on a une pensée émue pour notre auditeur qui compte les points depuis le début de la saison.
0: T'embrasse. Euh, merci. Alors, on passe aux questions personnalisées. Je vais vous poser à chacun une question sur le festival d'Angoulême. Vous avez euh, tout le temps que vous pour répondre. C'est à peu près la même question pour tout le monde. Si vous trouvez du premier coup vous proposez un an. de
1: naissance, là, -dedans. Exactement,
0: je vous ai donné, demandé votre année de naissance. J'aurais
1: dû regarder, je le savais. Je me suis tout
0: Si vous trouvez du premier coup, vous avez 5, de 5 points. Pardon. Deuxième proposition, vous avez 3 points. Troisième proposition, vous avez 1 point. C'est à peu près la même question pour tout le monde, euh, même si après, il y en aura un bonus, on va dire, sur euh, moi-même, parce que je ne peux pas répondre à une question dont je connais la réponse. Ce serait un peu dommage. Et on est deux à être nés en 1988. Euh, donc, on va commencer par Louise. Oui. Louise née en 1986
3: C'est oui. ça Ouais <rire> Ça, c'était pas, pas un point. Ça, c'était pas, pas, pas le. Piège. Oui, tout à fait. Qui
0: est le grand prix Qui est le grand prix ah, Lors une de l'année de ta la la naissance. Une Adore 5 points, 3, 3 points et 1 point. Donc tu peux te tromper, tu peux aussi avoir 0 points si tu trouves pas. C'est compliqué celui-ci. Je peux donner des petits indices Rizer. quand même. Comment Raiser. Non, pas cette année-là.
3: Là, franchement, on est pas loin.
0: Alors, on, est, on est pas loin parce qu'il l'a eu pas loin, je il crois. Il eu pas loin. il l'a eu pas loin. C'est pour moi.
3: <rire> c'est le plus jeune Je crois que c'est le plus jeune lauréat d'Angoulême Riser il me semble, pour le Grand Prix, non
0: Non, on n'avait pas dit que c'était une Kibilal
3: Ah peut-être, mais, mais Rizer, ah il est mort euh, mort vraiment très jeune
0: euh, Je ne sais plus euh, euh, non, sur Donc la question. tu n'auras pas 5 points donc Pour 3 points, points. un auteur qui a fait Plutôt de la SF Qui a co-écrit une très grande série De science-fiction Française, aussi. non, allez plus je 3, 3 points pareil. Mimounilla, Mimounilla Christin non. De... non. Bilal Non. non. C'est Jacques Loeb, ah, jamais... co-créateur du transpersonnage. Je l'aurais pas eu non plus, ah, mais. Eh, c'est dur. Sonia 1987
1: Heiser <rire>
0: <rire> Ce n'est pas 5 points, désolé. Non, c'est quelqu'un d'autre.
1: Tu as le droit à un indice euh,
0: euh, Un homme, bien évidemment. Euh, ça,
1: alors, ça nous aide.
0: Euh, Science-fiction aussi. Et il est possible qu'on ait déjà mentionné son nom, du coup. Mézière Pas Mézière. Christin Et c'est pas Christin, et c'était ah, Bilal. Bilal. Ah <rire> presque, presque, presque. Marion. 89. Mais on n'aime pas ce jeu, hein. Alors, on peut euh, dire. auteur humoristique. Ah, t'as le droit de Ouais, bah, euh, ça va être compliqué quand même, hein
2: ça va être compliqué
0: là. mais tout est compliqué mais tu vas, voir, tu vas voir si elle a zéro point au bout d'un moment mais
2: ça serait dommage je tente le sera... raiser parce que franchement c'est trop drôle non euh, humoristique ouais d'accord euh, alors... ah, je sais que c'est pas tout à fait le même jeu mais je le tente quand même d'un humour qui passe en 2021 ou pas <rire> je pose la
4: question je pose la
0: question euh... Ouais, je pense qu'on peut toujours rire de la de ce qu'il a 89, fait.
4: 89
0: là, hein, c'est ça euh, oui. oui, pardon. Euh, oui, oui, 89. Oui, 89. <rire> Humour un peu semi, enfin dessin de presse un peu Ah si, peut-être un peu dessin crade. de presse. Crade. Pas trop crade.
2: J'ai envie, de... j'ai envie que ça soit ça. Je pense que c'est pas ça, mais j'ai tellement envie que ça soit bretéchet Non.
0: J'ai vraiment très envie ouais, que ça soit ça, mais, soit beau ça. De, mais beau euh, je senté. le dis
2: pour la postérité. Euh, en fait, euh, c'est pas normal du coup. Allez un dernier.
0: Un auteur. Qui est alors Je crois que c'est lui, un mais je... alors je ne sais pas. <rire> donc je ne m'engage pas sur ces questions-là. Je suis désolé. Euh... Qui a parlé d'un grand chef d'État français, je crois. Attends, c'est lui ou pas Ça se trouve c'est pas lui. Ça se trouve je me trompe.
1: On est sur quoi Pour de... bon, moi c'est un dessinateur de presse, non
0: De quoi Qui a parlé qui... d'un grand chef d'État français Qui c'est -ce qui fait euh... Qui a
1: parlé, qui a fait un album sur un fait
0: de... à la plage Oui.
2: Ah. ah bah je le connais pas. Non. Voilà. Bah, non, je le connais pas. Un... C'est Ferry.
0: Ferry. Ah non, c'est pas Ferry il du a coup. pas eu le... Non, Mince. non du coup, c'est pas lui. C'est bah... Pétillon.
2: Oh
0: C'est okay. René Pétillon. Non, j'ai confondu, ouais. j'ai cru que De Gaulle à la plage, c'était lui.
2: Non, non mais d'accord, bah, je, je... pas le maire du coup. C'est ça. C'est ça, bah j'avais pas.
0: Exactement. Voilà, c'est sans regret. Non, mais je moi j'aurais
1: ai aimé l'année la, de... Ai... de Pétillon. On, en, on échange
0: Razer,
3: <rire> <rire> c'est 78
0: ah ouais, âge, on est loin
3: quand
1: même
0: ah ouais, 36 Et nous on le déjà. cherchait Mais euh, du coup 90. Bilal il l'a
3: J'ai tenté 80, 89 80. 40 40 pour moi.
2: Ah
0: ouais, je savais pas peur de vexer
1: les gens Et bien Bilal
0: l'avait un petit peu avant C'était oui, une des questions ouais. qu'on avait fait un jour bah, En janvier dernier au moment oui, du festival euh, Mimoun 1988, l'année des, des chefs, l'année des grands Pas Razer
2: <rire>
1: C'est ton
0: premier point C'est ta première proposition Je sais pas Mimoun
1: moi je dis ça enlève les 5
0: ah c'est compliqué là aussi alors euh, là t'as rien dit encore non rien très bien d'accord vas-y propose-moi quelque chose euh, comme si ça allait débloquer quelque chose Mimou il a l'impression que peut-être il a non, eu cette je, info je tu vois. je réfléchis
2: mais il a mais... eu cette info c'est euh, bien sûr qu'il a eu cette info
0: je l'ai déjà il a potassé, il a potassé toute l'histoire
2: d'Angoulême avant d'y aller dans le train euh... jusqu'à
0: la fin j'ai peut-être un indice non, non. spécial pour lui en plus euh... ah ouais bon, j'ai un autre indice avant oh, je retente le coup de attends on est en
4: 80 <rire>
2: <rire> non, non. <rire> Finalement, est...
4: on est dans une époque où il y a toujours euh, les auteurs de chez Pilote. Fred,
0: non, on est un peu sur de la science-fiction. Un peu sur de la science-fiction. Ouais Il a quand même fait des trucs un peu. Un, un peu. peu. C'est tellement taré que c'est à la limite proche pas de la science-fiction, mais c'est assez fou. -ce Noir que et, et blanc. on
2: en a fait une chronique tout seul de toute sa. Noir et blanc. Ma
0: question préférée. faut me donner un nom, Mimoun. Andreas. Non. Plus que à gagner. Putain, pour le moment, personne là, mais c'est un jeu oh, qui est très très bah, compliqué. Et, et attends, oh, dernier je truc. Euh, je pense que tu as pu le rencontrer à une époque. Attends, de quoi Il
3: y en a deux Book. Il ah, euh,
0: y en a deux cette année-là En non. 88 oui Non, non. Non, mais c'est parce qu'il y a des étrangers. Oui, j'ai compté les francophones. Hein. Attends, j'ai pu le rencontrer à une je époque. Je pense que tu l'as rencontré assez jeune dans ta carrière de libraire. Hey, Mimoune, tu vas avoir le seum. Ouais, tu vas avoir le seum, je pense. Ouais, je pense que tu vas avoir le seum. Ah ouais je l'ai rencontré jeune dans ma carrière de libraire très très jeune j'ai dans un contexte où tu t'étais pas forcément libraire à oui, ce moment là pour qu'il ait un point ça suffit ouais, tu l'auras pas le point non je l'aurais pas vas-y La Louise dis-lui dans je le micro dis-lui dis dans le micro Philippe Druyère. ah Philippe Druyère. mais c'est marrant
3: parce qu'il y a marqué Hugo effet.
0: oui parce qu'à ce époque là il donnait deux prix ah, un pour fait. un francophone et pour les oui. étrangers donc, j'ai mixé un peu de SF. Il nous a dit c'est un peu, peu de la SM, SF. En effet. <rire> ouais, là.
2: Druidru, c'est quand même pas un peu de la SF. Ouais, ben hein. c'est. de des... la SF vénère ouais, des mais familles. De... Hein. C'est de la
0: SF, des fois, c'est limite oui, pas ça dans l'espace, tu, pas tu main vois. C'est un peu en erreur. Voilà.
2: <rire> c'est
0: ouf! C'est ouf!
2: Est-ce que, est -ce que vraiment t'es en train Le de. Non, eu de je, point, te, je te relève pas là-dessus, ça me fait trop mal. Euh, ah,
0: C'était euh, Jacques Lob, toi. Alors, question bonus, euh, toujours 1988, euh, là c'est parce que je partais sur mon année de naissance. Hugo Pratt! Pas. Prix du meilleur album étranger maintenant, 1988. Qu'est-ce qui est sorti en 1988 d'assez foufou? J'ai marre gros album qu'on connaît tous. Putain, Mimoun il fait chier quand il Watchmen. Des... Non, mais c'est bon, Mimoun a trouvé tout de suite. Oh. quoi? Pas
3: 90? C'est Mouse. Ah ouais?
0: Ouais. Je... Euh, je... Tu dis ce que tu veux, mais il
4: est sorti je de Je mic drop, quoi, <rire> parce que ça coûte de l'argent les micros. Mais j'ai je... envie de mic drop.
2: Mais tu peux. Tu pourrais... ouais, 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 ouais. On est partagé entre l'admiration et le dépit. Euh, voilà.
0: Ça m'embête que Limon est le seul point de cette partie.
2: Non, mais tu sais, on s'y fait à force.
3: Et j'admire, j'admire qu'il y a eu le Pulitzer. Je peux avoir un point pour cette information <rire>
0: Est-ce que t'es sûr que depuis c'est la seule Oui. Il y en a pas eu depuis
3: Non, 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 c'est la seule. C'est la seule. Ah ouais, il en a toujours pas ah eu. Ouais, c'est
0: la seule, ouais. D'accord. Est-ce qu'on a une troisième chronique, Marion C'est possible. C'est possible, ça serait sur le Spectateur.
3: Ah mais c'est fini le jeu là. Mais du coup j'ai eu 0,25. Ce <rire> qui
0: est déjà pas si mal.
3: Et est-ce que bon, du coup mon info de Pulitzer Non. Ok.
0: Vous pouvez donner toutes vos anecdotes que vous voulez, hein. mais je non, c'est pas super, super utile. Merci de votre participation. Marion, tu me donnes le top. Hein. Top. <rire> t'as pas la vachette
2: <rire> rarement un album aura aussi bien porté son titre si on était parti pour se marrer j'aurais mis une salopette et j'aurais commencé ma chronique par c'est l'histoire d'un mec et j'aurais laissé un blanc s'installer mais j'ai épuisé mon quota de silence dans une chronique pour toute la saison dans l'épisode 55 et dès la couverture on comprend bien qu'a priori on va pas se marrer dans cette histoire le héros ne parle pas. Il entend, il comprend tout, mais il ne parle pas. Il n'intervient pas, il ne choisit pas, il regarde beaucoup, il dessine de plus en plus et semble passer sa vie coincée dans un cadre. Il traverse les épreuves et quand je vous parle d'épreuves, on peut parler de karma pourri. Euh, des parents séparés, un accident qui va tuer sa mère, un père qui l'héberge plus qu'il élève. Samuel assiste à sa vie plus qu'il ne l'incarne. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus sur l'histoire. Même, puisque ce qui fait le corps de ce récit, ce ne sont pas les événements qui sont racontés, mais bien la manière dont Théo Grosjean a choisi de le faire. Un récit en bicromie, noir et bleu, vert, ça dépend des équipes, lent. Un gaufrier de six cases, carré, répétitive, encore et encore et encore. Des marges latérales qui ont rapidement eu le pouvoir de m'angoisser. Et dans ces cases, on ne verra que ce que le héros verra lui. Je vous ai dit, rarement un album aura aussi bien porté son titre. Si les spectateurs de sa vie, l'auteur nous oblige à vivre le même spectacle, exactement le même. Le récit est dessiné à travers les yeux du protagoniste qui parfois cligne des yeux, qui tourne la tête ou pas d'ailleurs, qui baisse et regarde ses pieds. Au cinéma, on parlerait de caméra subjective, en jeu vidéo, c'est du POV, point of view shot. C'est le mode de jeu qui nous fait rentrer dans les yeux du personnage qu'on incarne. Sauf que dans un jeu vidéo, on incarne un personnage, on fait des choix, des actions pour avancer dans le jeu et du coup dans le récit. Ici, on est bloqué dans la position du spectateur impuissant qui regarde l'inéluctable. On assiste à la fatalité qui se déroule en bien, en mal et, et finalement, peu importe puisqu'on ne pourra pas intervenir dans le récit de la vie du, per du personnage. Paradoxe total du point de vue choisi et du déroulé de l'histoire, le malaise est complet, palpable. Euh, Théo Grosjean arrive là avec un récit adulte assez hypnotique et angoissant et il déroule son procédé de scénario implacable sans jamais en dévier et sans nous laisser de répit. C'est une sacrée découverte.
0: Et c'est publié chez euh, Noctambule, enfin euh, dans la collection Noctambule, donc chez Soleil. Euh, merci Marion, Théo Grosjean donc. Euh, qui je relance euh, Sonia, tu veux
1: oui, alors moi, je suis moins enthousiaste euh, que, que toi. J'ai ai aimé l'album. en J'ai quand même aimé l'album. Je trouve qu'il y a des scènes et des personnages qui sont vraiment intéressants. Euh, je trouvais qu'il y a des personnages qui étaient un petit peu trop caricaturaux. C'est volontaire, j'en doute pas, euh, mais c'est un tout petit peu trop pour moi par moment. Mais donc, il y a vraiment des choses intéressantes. Je pense notamment à euh, la scène avec sa, sa mère quand elle lui dit euh, « c'est très difficile de dessiner les gens qu'on aime » et on le voit dessiner, jeter, dessiner, jeter, dessiner, jeter. Et sa mère qui termine par lui dire « moi aussi, je t'aime mon lapin ». Euh, le personnage de Yacine aussi, je l'ai trouvé très intéressant. L'enfance, de manière générale, j'ai plutôt suivi tout ça avec euh, avec plaisir, mais au bout d'un moment, moi j'ai trouvé que ça ronronnait un peu, euh, que ça s'épuisait un tout petit peu, le récit en lui-même, la succession de, de scénettes et la vue subjective dont, dont tu parlais, euh, c'est hyper dur à tenir. Bien sûr, de, de faire ça, c'était un gros un gros challenge. Mais malgré tout, bébé, euh, il arrive déjà à la hauteur de la poignée de la porte. Euh, parfois, une fois, il est dans la cour de l'école et il surplombe ses camarades comme s'il avait déjà plusieurs têtes de plus que. Et donc voilà, il y a, y a parfois une légère plongée comme ça qui fait que moi, ça m'a pas permis mmh. d'être totalement dans la peau du personnage et ça m'a euh, ça m'a un petit peu sorti. Ça m'a empêché d'être totalement plongé dans, dans le récit. Mais voilà, encore une fois, ça a été un, un plaisir de lecture. Enfin, j'ai pas euh, j'ai pas lâcher l'album quand vous avez pu euh, le dire sur d'autres euh, oui. titres, mais j'ai été malgré tout un petit peu... Euh, ouais, c'est ce que je disais. Au fur et à mesure, je me suis demandé ce qu'ils voulait vraiment nous dire sur cette vie-là, et je trouvais que la succession de, de Sénètes ne me suffisait plus totalement.
3: Louise C'était horrible.
1: <rire> C'était bien, en fait, je faisais la transition.
3: <rire> C'était horrible. ami euh, auditeur, euh, je suis enceinte et le début de cet album <rire> a traumatisé. <rire> je trouvais ça horrible et dès le début, j'étais là en mode, ça va être possible. <rire> je, veux, je veux des choses joyeuses <rire> un peu dans la vie <rire> et c'était très, très dur pour moi euh, comme lecture d'album. Après, c'est un peu comme euh, le, un peu le genre d'album euh, au niveau de l'ambiance enfin je sais pas comment dire que bottle, Bottled on sait pas le dire voilà où c'est le truc genre je trouve ça horrible mais ça me mais je kiffe quand même euh, moi j'ai bien aimé justement ce côté où on voit à chaque fois euh, justement tous les détails dont as parlé où il a une tête de plus où on voit qu'il a le regard tourné qu'il y a son prof qui l'interpelle machin et tout je trouvais ça hyper bien fait après mais c'est euh, oh, c'est est, je, je l'ai lu une fois et puis euh, oh là là je pouvais plus quoi cette voiture ce passage clouté là je... <rire> c'est pas possible ah oui c'est vrai oui, Tu ouais, ah oui. ah rappelles ah oui, les oui, meilleurs, les meilleurs signes euh, de la charme hein, Ça rythme ouais, pas ça, mal le ça, récit ça, quand même. ça intervient trois fois quand même, j'étais au bout quoi.
0: On regarde les petits bonhommes à droite, à gauche, à droite avant de traverser.
3: Avant de traverser, s'il vous plaît quoi. Mais euh, non, c'était dur, c'est dur hein, quand même, c'est ouf. Moi j'étais là, je... je oh là là. Mimoun. Non. non <rire>
4: Alors Théo Grosjean, on l'a connu, enfin, il s'est fait connaître surtout à partir d'Instagram, il avait fait de la BD avant, hein, mais avec l'homme le plus flippé du monde, où il parle d'angoisse, de malaise, où il se met en scène euh, avec de l'humour, parfois de l'émotion. Là ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cet exercice de style, parce que pour moi c'est un exercice de style, euh, où il va faire passer l'angoisse, le, le malaise encore une fois, mais vraiment, là, c'est pour vous angoisser et vous mettre mal à l'aise. Euh, et il donne exactement. Oui. Mais pas là. Tu vas pas rire. Tu vas pas être ému. Alors, en tout cas, l'émotion peut être un peu, mais tu vas pas rire. Alors, jamais.
0: Non. Euh, et ou alors coup... es vraiment très sadique, mais. Euh... Non, je, je suis pas sûr que.
4: Enfin,
0: si tu ris, si quelqu'un rit, il est très sadique. C'était pas toi, ouais. Mimo, en particulier. Voilà.
4: <rire> Dans ces cas-là, c'est que vous avez un problème. Donc, il arrive à il a utilisé ce procédé et ça le fait parfaitement. Euh, le, le, comment dire, la vue à la première personne en bande dessinée, on avait déjà vu ça par exemple chez Bastien Vivès euh, dans, euh, dans ses yeux où il racontait euh, comment un jeune homme tombait amoureux d'une autre personne. Ce qui est intéressant, c'est de voir ça différemment là et de donner d'autres émotions pour vous mettre dans la peau, pour créer l'enfermement que tu racontes, le fait de ne pas pouvoir agir. C'est génial. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et, cet exercice de style, mais sur le récit, j'y vois très vite des limites. Deuxième passage clouté, je savais comment se. Se passerait le troisième passage clouté. Euh, J'avais compris à peu près où ça irait. Donc, c'est un exercice de style, c'est un auteur qui montre. Il
3: ne va pas terminer, euh, ils avaient des enfants
4: et tout va bien bah, Il va pas être immortel aussi. Enfin, bien, à un moment donné, euh, ce n'est pas Highlander, la BD. Euh, donc, euh, donc voilà, mais moi, j'ai apprécié l'exercice de style. Je vois des très bonnes idées. Est-ce que ça fait un très grand récit Je ne sais pas, mais par contre, ça fait un, un livre qui fonctionne, qui marche bien.
2: Là où j'étais curieuse d'aller voir, c'est que, euh, en le lisant en interview, ce récit-là, il l'a écrit et dessiné avant le premier album qu'il a sorti, qui était, il me semble, la fantaisie plutôt Un jeunesse. Un si
0: gentil petit orc. Un gentil orque ah. sauvage, non Un truc comme ça
2: Une histoire d'orque, c'est sûr. Et après avoir sorti cet album-là, c'est ses éditeurs qui sont allés le voir en lui disant « Ok, est-ce que t'as d'autres choses dans les tuyaux ?» Lui avait déjà fait ce projet-là, montre, et il sort quasi en l'état ou pas loin. Si je...
4: le gentil orque sauvage ouais,
2: c'est ce que j'ai dit et du coup moi j'étais curieuse de le voir sur du format long sorti d'Instagram avec... parce, que, parce que du coup ce qu'il a... qu fait sur Instagram est aussi dispo en bouquin maintenant et j'étais voilà, curieuse de voir comment ça se transformait j'ai vu les mêmes limites au récit que ce que vous avez pu voir par contre moi ce qui m'a tabassé et je vous en ai parlé mais j'y reviens c'est les marges c'était bien marges. ou c'était pas bien C'était ouais. super bien parce qu'on a déjà vu ce récit-là. Par contre, il nous a réenfermé encore dedans. Et du coup, moi, ça m'a permis de pas sortir au moment des défauts. Parce qu'au moment où j'avais la page entière sous les yeux, j'étais quand même bloquée dedans. Donc, au final, premier récit qui a ses limites, mais vachement bien pensé. Donc, je suis assez curieuse de voir la suite. Ça va pas encore être drôle, Et Louise. Il je sur te préviens. C'est un
0: principe hein. de strip. Une page égale une séquence oui. pratiquement donc oui. on, est, on est que sur des formats courts qui s'enchaînent certes chronologiquement euh, à peu près pour lui pour le personnage en tout cas qu'on qu suit mais c'est aussi en, en six cases montrer quelque chose de, de crado quoi c est, c est bon. très très vite à chaque page ça, ça met tout de suite dans l'ambiance
3: Mais Marion, euh, quand même tes trois derniers choix de BD on en parle ouais. ou
0: pas ouais. <rire>
2: Alors, Si vous voulez on peut on parler que... un, un petit euh, un petit moment euh, euh, auditrice, euh, auditeur, euh, euh, je vous rappelle que j'envoie des listes à Christopher. Euh,
0: je, varie, euh,
2: je, varie, euh, je varie les plaisirs. Et à la fin, c'est pas moi qui fais euh, le choix final. Mais personne
0: m'avait proposé le spectateur, je voulais trop le faire. Voilà.
2: Donc j'ai bien conscience que peut-être que d'entre nous, euh, je vais peut-être sur des trucs euh, moins la joie. Sonia, je suis ravie de t'avoir avec nous parce que Panorama, c'était trop bien. Et si je l'avais encore mis d'autant, ouais. euh, vraiment, euh, les, ouais. les copains euh, s'inquiétaient vraiment très fort pour moi. Mais voilà, en vrai, je vais bien. Euh, la vie est belle, bientôt il fait beau. <rire> Et du coup il y a des BD Crado j'aime bien.
0: Mais c'était bien du coup comme album.
2: Bah je te l'ai proposé, ouais, là, je l'ai chroniqué, tout ça. Bah, euh...
0: C'est pour dire ah oui mais toi Christopher qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, ah bah, là, Christopher. Ça Alors
2: Christopher, Merci. comment tu trouvais
0: non, non, j'ai adoré, j'ai trouvé, euh, ouais, trouvé ça malsain et tout. Je l'ai lu un, un soir où j'étais vraiment mais crevé cette semaine, c'était l'enfer. Genre, genre, je pense que je fermais les yeux, j'étais le lendemain matin, tu vois. J'étais vraiment trop naze et en fait, j'ai pas pu fermer le truc quoi. J'ai pas pu euh, euh, arrêter l'album, c'était vraiment trop trop bien. Hyper, euh, hyper sombre, j'adore son dessin quand même à, à Théo Grosjean, il l avait déjà ça. Euh, très anguleux, des grands yeux un petit peu sur un gentil orc sauvage. Il, il se dessine aussi très bien dans L'homme le plus flippé du monde, parce que c'est carrément lui. Mais ouais, j'adore ce, ce côté strip, en plus, c'était vraiment très chouette. Donc bonne année pour Théo Grandjean, hein, parce que L'homme le plus flippé du monde, il vient de sortir le deuxième, je crois, en fin d'année dernière. Donc c'est quand même assez récent. Et c'est un jeune auteur, je pense, il a une petite trentaine d'années. Euh... Il va faire un donjon, je
4: crois. Oui, il ah, fait il un fait un donjon. Monster, je crois. Ah,
0: c'est un très bon choix de dessinateur, ça, pour un donjon très très bon plan donc ouais très très grand album moi je trouve et euh, c'est assez étonnant de le voir dans la collection Noctambule je trouve qui est, qui est une collection qui accueille un peu de tout mais je ne je pensais pas le trouver là-dedans
3: si parce que c'est un peu cracra euh... ils ont des trucs assez angoissants euh, ils peuvent avoir des trucs assez angoissants assez dark
0: ben, on n'avait pas fait déjà le Jack London euh, l'adaptation de Refrebs Noctambule Refrebs c'est si. pas chez Noctambule là enfin tout Reef Rebs est, si, chez est chez Noctambule. c'est si.
3: chez Noctambule je le vois <rire> je le vois, je vérifie. Mais ils ont des trucs genre en mode angoisse qui sont... Peut-être euh, Peut parce que la
2: collection, enfin, j'y vais, mais elle, elle, elle s'appelle enfin euh, octambule.
0: quoi. Non du
3: parce coup... qu'il y a des trucs tout choupis Ben bah oui c'est ça parce que ouais. pour moi c'était plus un mais peu, euh, du un coup, peu quand jeunesse parce
0: que euh... les carnets de cerises c'est pas dans. Carnets de cerises quoi. Ah c'est métamorphose. Ah, métamorphose. Ah, métamorphose.
4: Putain, appelle... je confonds les collections. Il y a des adaptations il y a des livres de Edith qui sont des adaptations de
0: romans jeunesse par exemple. C'est vrai. Voilà. Parce qu'ils ont un logo qui se ressemble
2: aussi. c'est
0: c'est le même éditeur derrière. C'est Soleil de toute façon.
2: Et eh bien voilà une information avec un peu d'informations Mais pas trop d'informations Des fois que vous ayez trop d'informations euh, Pour la suite vous des êtes informations
0: gentil, Vous la mettrez au conditionnel cette information Allez c'est bon Merci à tous C'est déjà la fin de cet épisode Merci Sonia d'être oui, revenue merci. pour ce format Plus classique Je rappelle que le série consacrée euh, à ta personne Et au festival d'Angoulême <rire> est euh, disponible
1: Rien que ça Je
0: peux aussi vous dire qu'on est présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Qu'on a une page Tipeee euh, où vous pouvez nous soutenir Comme Sonia d'ailleurs hein, Qui fait partie donc euh, de nos tipeuses. On se retrouve euh, dans deux semaines Merci à tous de votre fidélité
3: A bientôt Des bisous. Salut
0: C'est juste urgent. Il m'entraîne au bout de la nuit. Voilà.
3: Les démons de minuit. <rire> 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 <rire>